0: Hola, buenos días. Hoy día, día lunes 11. Eh, bueno, después de un montón de ataques, como supieron ayer, me volvieron a bajar mi página. También salieron de una radio muy, muy nueva y contra el sistema democrático, acusándome de que soy un masón encubierto. No tengo nada que ver con la masonería. No soy masón, nunca he sido masón. No, pero ellos le dieron decir eso para que la gente que me sigue sienta... Una reticencia, no es que dicen que los masones son malos, los masones son buenísimos, en las bases sobre todo. Lo que hay para arriba no tengo idea, creo que me sumo a lo que decía Kennedy de que controlan el mundo un montón de sociedades secretas, incluidos ciertamente masones y gente de iglesia y gente de todos los países. Y también otros partidos que han salido, eh, partidos tradicionales de la política chilena y algunos nuevos que han salido, que también han dicho lo mismo. No, este tipo es masón, incluso otros tipos esotéricos con canales en YouTube que curiosamente no se los borran como los míos. Eh, también, eh, después de un ataque incruento por todavía posible, que me da lo mismo, me enfrento a lo que sea, anoche estuve esta tarde tratando de terminar los últimos detalles de la inscripción de mi campaña. Le conté que tuve que hacer esta declaración jurada en una notaría diciendo para... Ahí está mi huella, qué sé yo. A última hora el viernes para poder presentarme hoy día como candidato para la constituyente. Bla, bla. Y tuve problemas con el sistema... Eh, electrónico anoche me comuniqué con mis amigos de IFF y me dijo no espera unas horas a veces se bueno esperé toda la noche me levanté temprano en la mañana y esto tenía que estar a las 10 en una notaría en un lugar en el centro que se llama Cervel y bueno no se pudo no, no pude el sistema no, no me dio la pasada para ser candidato en cambio las personas que han trabajado siempre en política como la señora Elwin y que sé yo no como pertenecen a grandes conglomerados políticos tradicionales, ellos se van nomás. No tienen que hacer todos estos trámites engorrosos que yo creo que lo hacen para que la gente se desanime. En fin, eh, bien. Igual las personas que me apoyaron, muchas gracias. Igual vamos a seguir apoyando. Van a haber candidatos que van a apoyar la misma idea. Si ustedes entran a FIF... Eh, eh, Botafeliz.celebra los principios firmados Ramón Freire y Gino Lorenzini que son los principios post Segunda Guerra Mundial que como ya lo he explicado en varios videos me interesa mucho que haya una educación gratuita de calidad y una educación técnico profesional generalizada para que no hayan jóvenes en las calles sin saber qué hacer porque yo fui uno de esos jóvenes mismo no me acuerdo, no tenía idea qué iba a hacer fui a la feria a vender ar o después vendía ropa americana en bolsas plásticas qué sé yo, no tenía idea cómo iba a pagar mi estudio y todo eso Finalmente, gracias al, al Dios del Cielo, terminé estudiando sonido. Me hice mi primera consola hasta con perillas de, de pasta de dientes, no como las consolas de los aparatos que, que uso ahora. Ahí están. Y tengo guardado hoy esa consola gracias a una revista argentina que se llamaba Musiquero Proyecto Primavera. Me la hice, me la me la fabriqué igual que mi primera guitarra eléctrica. Pero yo soy una excepción. Tengo amigos que se dieron a, a la presión. Tengo amigos que se, hasta se suicidaron. Y entiendo por qué hay tantos jóvenes drogadictos y en las calles sin saber qué hacer, porque no tienen destino, no tienen futuro. no ¿De dónde van a sacar dinero para estudiar? Si ya para vivir es difícil, ya para tener una casa. Así que también incluir los principios del acceso a la casa, como se hacía en la Alemania de los años 30 y en otros países que se dieron cuenta, oye, el, el terreno fiscal es de la gente, pues no es del gobierno. Que la gente tenga desde ya viviendas dignas. ¿Para qué esperar 20 años para que tenga una vivienda? Que las tengan ahora, que las paguen. Y si tienen cuatro hijos, la casa les sale gratis. cosas que me parecen fantásticas que fueron producto de un ministro de Economía maravilloso que hubo en, en Alemania, que le copió acá al presidente Pedro Aguirre Cerda, le copió el, el presidente Getulio Vargas en Brasil, el presidente Perú en Argentina. Trataron de imitar ese modelo para poder ser países potentes con lo que ya tenemos. Bueno, los mismos principios los vamos a seguir apoyando. Así que aquí no se ha perdido nada. Hemos ganado mucho, porque hemos, hemos difundido esta idea y hay un enemigo, claro que hay un enemigo. El principal enemigo somos nosotros mismos. El desánimo, la desidia, la falta de voluntad, la falta de autonomía. Y hay otro enemigo que es macro y para eso voy a dejarle un excelente resumen en un video que voy a dejar aquí y después voy a terminar con unas palabras porque no lo puedo poner aquí, porque ustedes saben, ya me cerraron el canal y ya me infraccionaron en el canal nuevo que me hice ayer, que subí 100 videos. Ya me pusieron una infracción por un video donde hablo de que color no descubrió América. Eso es peligroso, me dijeron. En fin, eh, las personas que están en Telegram sigan viendo, aquí viene el video, y los que están en Facebook, YouTube, en mi otra plataforma o en Instagram, eh, sigan el link, por favor. Eh, nos vemos más ratito. Después, de, después de, Es cortito esto, pero es un buen resumen de lo que está sucediendo
1: está creando eso que se llama nuevo orden mundial, aunque fuera de las teorías conspirativas es muy sencillo definirlo. El nuevo orden mundial no es otra cosa que la implantación de un poder supranacional, en, basándose precisamente en esas organizaciones supranacionales que están creadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en concreto a raíz de los pactos de Bretton Woods, año 44. Tenemos la eh, Unión Europea, el FMI, el Banco Mundial, la ONU misma y todas sus, eh, sus subdivisiones. Y lo que está claro que busca es, implantar una nueva humanidad, un único mundo, con un único gobierno, con única una religión, un único sistema económico. Pero para eso tenemos que eliminar el ser humano anterior, por eso esos pilares que son los fundamentales, relativismo moral, laicismo, ideología de género, entre otros tantos, podemos añadir aborto, ahora viene la eutanasia, con el objetivo de desprogramar al ser humano que existía antes, implantar un nuevo código de valores y poder empezar a implantar el, el transhumanismo que es a que vamos vamos en lo que llaman también la cuarta revolución industrial, que es la implantación de un sistema robótico basado en inteligencia artificial que controle todo aquello que antes era de alguna manera esporádico en el ser humano para eso necesitamos como les decía, formatear, eliminar la antigua civilización, en este caso la civilización cristiana, los valores cristianos e implantar una, serie de nueva, una nueva serie de valores que permita a las nuevas juventudes eh, que entren perfectamente en esa nueva ...en esa nueva realidad... ...para esto es lo que llaman entre otras cosas... ...la Agenda Global 2030... ...o la Agenda del siglo XXI...
0: ...las Naciones Unidas han promovido... ...la Agenda 2030... ...y esta debe mantenerse... ...como la guía central...
1: ...lo sorprendente y lo llamativo... ...es que está todo perfectamente entrelazado... ...y todo perfectamente conectado... ...porque si tocamos todos los puntos... ...la salud, la educación, la ciencia... ...todo eso les va a permitir... Eh, ...guiar digamos... Eh, ...todo de, de forma paralela... ...todo hacia un mismo punto... ...aunque en la realidad obviamente sabemos que hay gobiernos nacionales... ...en la práctica gran parte de estos gobiernos nacionales... ...para nada están trabajando para el bien de sus naciones... ...sino que trabajan precisamente para los intereses de estos globalistas... ...lo hemos visto con el gobierno de Sánchez... ...lo estamos viendo en otros países... ...por ejemplo también en Iberoamérica... ...el mundo al que vamos es fruto de una ingeniería social... ...perfectamente planificada y perfectamente implantada... ...la implantación primero es ideológica... La ideología sirve primero para desestabilizar una nación. Si nos atendemos, por ejemplo, a Yuri Bezmenov, el antiguo agente del KGB que emigró a Estados Unidos y que comentó precisamente esos procesos por los cuales se puede desestabilizar una nación, que es desestabilización, desmoralización, crisis y normalización, estamos viviendo perfectamente esas, crisis, esas etapas. Eh, hemos tenido una, una desestabilización, ahora estamos en la fase de desmoralización, que es volver a las naciones contra sí mismas, la endofobia, el odio a nuestra cultura cristiana, el odio a la misma biología, a la misma realidad biológica hombre y mujer, para hacer que la población esté completamente confundida y que sea mucho más fácil guiarse a, guiarlas a un nuevo punto, es la mentalidad de rebaño. Ahora bien, primero es la ideología, segundo es lo demás, implantación social, económica, política, tecnológica, medioambiental, sanitaria, alimenticia. Uh, todo esto está perfectamente diseñado en la página del Foro Económico Mundial ...tienen perfectamente diseñado es qué igual va a ser el nuevo mundo. No dejan nada fuera. El aborto es algo que está en la agenda global 2030... ...que está, incluido, está incrustado en el ADN de los globalistas y que lo quieren promocionar a todo coste. El aborto, para que lo entendamos, es una política de Estado... El aborto se aplica desde el año 74 a, tra a través del informe de Kissinger, que viene precedido de un informe de la Fundación Rockefeller del año 72, que viene precedido de unas declaraciones de Robert McNamara, que fue secretario de Defensa con Nixon en y que en el año 68 pasó a ser presidente del Banco Mundial. ¿Qué pasa? Obviamente, si entendemos esto como una política de Estado, obviamente no se puede vender al resto de la población diciendo ustedes van a dejar de tener hijos porque a nosotros nos interesan los recursos que ustedes tienen. Lo que se, tiene, lo que se hace es un marketing político. Y esto es como nos están vendiendo todo. El aborto es un interés de Estado, es un interés geoestratégico. Todas las demás propuestas que tenemos hoy en día, ideología de género, ecología o esta nueva religión eh, medioambiental, todo eso es lo mismo. Son políticas de Estado que nos lo venden para el gran público con un marketing político para que la gente lo, lo acepte. Porque, por ejemplo, si entendemos ahora las políticas medioambientales como, eh, digamos, obviamente necesarias para todos los gobiernos, ...dentro de esas políticas medioambientales... ...está la reducción de la población... ...nos lo venden como un bien necesario... ...es decir, si cre seguimos creciendo... ...vamos a destruir el planeta... ...por lo tanto, dejen ustedes de tener hijos... ...porque si no este ritmo es inaguantable... ...nos venden la eh, ideología verde... ...como algo necesario... ...pero que dentro de esa ideología verde... ...contiene todas estas políticas de Estado... ...que nos lo quieren vender para... Eh, ...obviamente controlar a la población... ...con el objetivo precisamente de desestabilizarnos... Para, poderse, eh, ...para poder tener el control completo sobre nosotros... ...no hay nada más fácil que dominar... ...que una población enfrentada entre sí... ...por eso es tan importante entender... ...cómo funciona la aplicación de las políticas... ...cómo funcionan las élites supranacionales... ...para poder entender... ...qué tipo de políticas se nos está aplicando... ...a nivel nacional y local... ...el enemigo... A abatir por esta élite supranacional o globalista es, no es otra cosa que el ser humano. Es decir, hay un desprecio absoluto por parte de las élites por el ser humano corriente, no solo en las élites supranacionales, también las tenemos en las élites nacionales. Y obviamente para destruir a esa parte de la población, no en el sentido físico, sino en el sentido eh, psicológico, hay que atacar obviamente sus creencias, sus bases morales. Y en este caso, eh, primero es destruir las naciones y obviamente la religión hay un objetivo que es crear una religión única. Si las religiones tradicionales son un escollo para ese nuevo orden mundial, para la consecución de ese poder político. Si eliminamos la religión, estamos eliminando obviamente una vía de escape muy humana que de alguna manera eh, evita que llegues al control mental de las personas. Podremos controlarlas físicamente, pero la religión permite que esas personas se puedan evadir a otro plano y obviamente también contienen unos códigos ético morales muy firmes, que están completamente enfrentados ante los códigos morales que nos quieren implantar. En este caso, la religión católica o la iglesia católica es el enemigo a batir desde hace siglos. Ya no solo hablo de la masonería, sino de muchísimas personas. Es decir, es necesario hacer caer esa civilización cristiana para poder implantar una nueva civilización. El objetivo en general, cuando hablo de la humanidad, es el control absoluto de la población. Eh, pero no solo hablo de control, eh, digamos, policial, sino control de lo que se consume, de lo que se piensa, de lo que se educa, de lo que se ve... ...más o menos yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza... ...esta realidad porque es un poco lo que estamos viendo... ...nos censuran las redes sociales... ...nos censuran medios de comunicación... ...censuran incluso en los mismos colegios... ...y esto no es otra cosa que poner barreras... ...entonces necesitan acabar con todo eso... ...para poder tener el contorno... ...obviamente cuando hablo de Soros como uno de los... ...principales eh, promotores de este nuevo orden mundial... Eh, ...lo dejo muy claro, uno de los principales... ...o digamos una de las caras visibles... Yo creo que si, Soros, si conocemos a Soros tanto, es porque a Soros se le permite mostrarse. ¿Con esto qué quiero decir? con esto Digo que los verdaderamente poderosos están en la sombra. Ahora bien, si Soros, digamos que trabaja en el lado social, quiero decir la sociedad civil, es decir, es un experto en modificación de conciencias, para eso trabaja en la ventana de Overton. La, ve la ventana de Overton es una herramienta que nos permite transformar lo imposible en, en un hecho factible. ...y hay varias fases, obviamente primero viene la propaganda, la ideología... ...para eso se crean y se financian think tanks, fundaciones, asociaciones... ...que generen supuestos documentos científicos, oficiales, estudios, etcétera... ...de los cuales después se hagan eco los medios de comunicación... ...esos medios de comunicación llegan a las masas... ...las masas a base de repetición de estos estudios, estos conceptos, estas ideologías... Acaban, si no aceptando como propias esas ideologías o pensamientos, si aceptándolos diciendo que es algo como ya existe y lo ven por todas partes, es algo que hay que aceptar. Una vez digamos, a esa tercera fase, viene la cuarta fase, que es la de los políticos. Los políticos, obviamente, con el interés partidista de continuar en el poder, se hacen supuesto eco de esas reclamaciones supuestamente sociales, y obviamente, después el quinto, que es la transformación en leyes, la legislación. Entonces, esos cinco pasos es lo que se ha seguido con muchísimas cosas. Tenemos el aborto, tenemos el matrimonio homosexual, ahora tenemos la, el, el, ha empezado la eutanasia y el siguiente paso es la pedofilia. Y esto es pura matemática, es ciencia política y siempre funciona. Entonces, si nos atenemos a que esto sirve para aplicar ciertas cosas, ¿qué es lo que ha hecho Soros a nivel social? Lo mismo ha financiado ONGs, asociaciones, fundaciones, ha, so ha financiado medios de comunicación, ha financiado a políticos e incluso ha financiado a instituciones como, por ejemplo, puede ser la Unión Europea o el European Council on Foreign Relations, que es la versión europea del CFR norteamericano, que es el principal lobby de la política exterior norteamericana, en este caso en Europa. Entonces, si tienes los cinco pasos o los cuatro pasos de los cinco en tu mano, ...es mucho más fácil modificar la realidad de los ciudadanos... ...precisamente porque toca, es, toca todos esos palos... ...si nos vamos a instituciones supranacionales... ...¿cuál es el papel de la ONU, de la UE es, es, ...es muy parecido... Eh, bueno, ...el Banco Mundial obviamente es la gestión económica mundial... ...lo mismo parecido del Internacional a la hora de préstamos... ...el control económico y los préstamos sirven para... La, ...el chantaje económico de las naciones... ...hay muchísimas naciones africanas que se han quejado... ...precisamente del chantaje económico de dinero supuestamente... ...de ayudas al desarrollo... ...siempre dependiendo de cuestiones como por ejemplo... ...la implantación del aborto, la implantación de la ideología de género... ...de educación sexual temprana para los niños, etcétera, etcétera. La OMS ha sido fundamental para la eh, implantación de la idea... ...de que existe una pandemia mundial... ...y si no hubiera sido por la OMS, en este caso por Tedros Adanom, ...no se hubiera creado o no se hubiera llamado un confinamiento mundial. Primera vez en la historia que los ciudadanos de este planeta... ...hemos visto cómo en todas las naciones se seguían los mismos pasos, es decir... ...nada ha conseguido antes que realmente hubiera una coordinación... ...nunca antes vista a nivel global. Coordinación que aunque a nosotros nos parezca mucha... ...en general ha sido como muy sospechoso por así decirlo... ...no sigue siendo suficiente para esta élite. Según ellos, los retos que nos plantean las pandemias del futuro... ...eso supera eh, por muchísimo la capacidad gestora... ...de los estados independientes entre sí. Es decir, que como no hemos sabido gestionar el coronavirus... Es necesario que cedamos más nuestra soberanía a estos entes supernacionales, que ellos saben, sí, realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Llevarnos a ese buen camino, a guiarnos como si fueran un dios, porque nosotros, como ciudadanos comunes, somos demasiado estúpidos para valernos por nosotros mismos. Las redes sociales han sido siempre una herramienta fundamental en el tema de la comunicación, pero como todo avance tecnológico tiene siempre su cara y su cruz. Eh, ...como todo avance tecnológico nos lo venden... ...que es bueno para poder hablar con nuestros familiares... ...que están en contacto con gente de todo el mundo... ...pero el, el problema, el, el contrapeso es el control absoluto... ¿no? ...ya no solo el control de lo, que, de lo que hacemos... ...sino incluso de nuestros pensamientos... ...porque muchas veces decimos cosas en redes sociales... ...que quizás fuera de un ámbito demasiado privado... ¿no? ...y eso es precisamente a, a donde van ahora con el tema de la censura... Eh, ...han visto que en los últimos años... ...ha habido también una pequeña revolución en redes sociales... Eh, dado que cada vez hay más perfiles conservadores, antiglobalistas, más perfiles de gente contraria a los designios de este nuevo orden mundial. ¿no? Y eh, si estuviéramos realmente en un mundo libre democrático, y esto lo digo para que la gente se dé cuenta de que no vivimos en un mundo libre democrático, eh, el libre, la libre circulación de ideas y debates debería ser una de las principales eh, características de, de todo sistema. Y estamos justo en lo contrario. Y no justo en lo contrario porque no... Um, porque de facto no se puede hablar. Porque antes sí se podía hablar de muchas cosas. El problema es que los que son realmente poderosos, los que controlan las cosas, se han dado cuenta de que si dejamos que libremente ciertas ideas circulen, no las suyas, en cuanto a debate, esas ideas ganan o se han demostrado que tienen más peso que otras. Es decir, por ejemplo, con el tema del aborto. Ya no hay argumentos científicos. Uh, Médicos. ahora son argumentos puramente sentimentales ¿no? el derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo porque por eso saben que los argumentos médicos no pueden vencerlos en, en cuanto a argumentos, por ejemplo, de, de la información de los medios de comunicación de cómo funcionan los medios de comunicación, de cómo funcionan los gobiernos exactamente lo mismo se censura completamente aquel que intenta hacer una crítica constructiva o negativa de lo que sea pero hacer una crítica para avisar de qué está ocurriendo no existe esa, ese debate de ideas en los medios de comunicación. Pero precisamente porque tienen miedo a lo que pueda ocurrir. Porque cuando ha ocurrido que algunas personas han ido a ciertos debates, a exponer ciertas ideas, la gente se, de, se, se da cuenta de que hay otra línea de pensar diferente a la, a la que tenían en mente. Y por lo tanto hay otra forma de racionar las cosas.
0: Bueno, como se dieron cuenta, hay un enemigo a nivel macro... De hecho, ahora en Chile se está eh, firmando el TTP-11, que eso está por sobre las constituciones. Y una ley internacional para formar este nuevo orden mundial, que aunque yo cambiara la constitución hoy día, con lo que yo quiero, seis preceptos, como por ejemplo administrar nuestras riquezas, como nosotros queremos, no, no se puede porque no lo permite la ley internacional. O sea, ahí va a haber, ahí ya existe ya, pero ahora al firmarla va a haber una ley que está por sobre las constituciones. Algo nunca visto. Igual que Aislar a los enfermos algo nunca visto. Igual que vacunar a la gente para que haya una inmunidad de rebaño. Igual que hay una pandemia, aunque sea tenga menos eh, malignidad que la gripe estacional. No importa. Ellos cambian el, las palabras, el significado y cambian la realidad. Esto, en términos reales, se llama magia negra. Así se llama. Suena feo, suena exagerado. Se llama magia negra. Controlar a la gente a través de la palabra. Cambiar el significado de las cosas. Ay, la gente es libre, la gente puede abortar. Tengo una admirada doctora argentina que por contar la verdad, cuando el feto es pequeñito y siente que lo van a raspar porque lo van cortando por pedazos, huye. Huye hacia el corazón de la madre y grita. Grita. Está vivo. Grita. Por decir cosas como esas, dijeron, y por participar en la revisión histórica del mundo. Ah, no. Estos doctores nazi. Y ahora sí juntaron allá las autoridades para quitarle su título a pesar de que es profesora universitaria, es médica forense, no importa. Estamos bajo un nuevo orden mundial. Como decía al principio, a mí incluso gente alternativa de nuevos partidos políticos, o de partidos tradicionales, o de radios al aire que están contra. han hablado en contra mía. Han dicho públicamente, ese tipo es un masón. Creyendo que con eso, o sea, no me van a dañar a mí cero con eso, pero sí a la gente humilde que dice. ¡Eh! Los masones, a ver, ah, los masones, no, esos son los malos. No, hay gente buena y mala en todos lados. Y yo, obviamente yo no soy masón. Mi abuelo fue masón. Mi tatarabuelo, el general Freire, fue masón y se enfrentó a esos poderes y por eso lo quisieron matar y lo exiliaron. Se dio cuenta que estaba sirviendo a los intereses extranjeros. Es como cuando uno se adscribe a una iglesia. Hoy oh, quiero ser como Jesús, quiero aprender, y se da cuenta que uno termina <risa> dándole el diezmo a corporaciones privadas, nacionales o transnacionales en la mayoría de los casos de la iglesia grande en fin, el primer enemigo está en nosotros, el segundo está ahí afuera ahí queda un buen resumen, compártelo ah, y esto no se ha terminado, los principios que yo apoyo para el cambio constitucional, ya sea que sean efectivos bajo este nuevo tratado TTP que viene están en nosotros, los vamos a apoyar y van a haber más candidatos que no tuvieron este problema que tuve yo y los vamos a apoyar igual, o sea, esto va a seguir no voy a estar yo representando la idea, yo la persona. Pero lo importante es que está la idea y la vamos a apoyar a la persona que sea y en el momento adecuado voy a decir qué personas la están representando. Eso, muchas gracias a todos y bien, a pues, estar bien. Acuérdense que el primer enemigo es uno, así que estar bien, el ánimo arriba y todo eso. Nos vemos más tarde.